0: پسرم مجرد بود خیلی ما رو عذیت میکرد جونمون به لب اون رسیده بود هیچ روزی از دستش در امان نبودیم فوش میداد و هر کاری دلش میخواد انجام میداد من و مادرش تصمیم گرفتیم از شرش خلاصشیم تا بیش از این آبرون رو نبره یه چند تا قرص بهش خوروندیم وقتی بیهوش شد با چاقو من کشتمش جسدشو بردم داخل حموم و برای اینکه بتونم از خونه خارجش کنم رو تیکه تیکه کردم توی چندتا پلاستیک مشکی گذاشتم جسدشو و بعدم با همدستی زنم جنوزه را از خونه بیرون بردیم و انداختیم داخل سطل آشغال سلام من سید محمد صادقی وکیل دعوی کیفری هستم. یکی از پرونده جنایی این سالها که خیلی ممکنه در موردش شنیده باشید داستان بابک خور دینه. برای من خیلی جالبه این داستان چون هم مدل قتل عجیبه و عجیب تر از اون قاتل پروند است. وقتی این قتل اتفاق افتاد خیلی بهش فکر کردم و بعد با اسم تاریخی این ادم مقایسش کردم یعنی بابک خرم دین ایرانی معروف. و موضوع دیگه که برام خیلی مهم بود علت قتلای خانوادگی بود. واسه همین از اردیبهشت 1400 که خبر قتلش همه جا پیچید تا امروز دوست داشتم در مورد این مدل قتلا که توسط پدر مادر اتفاق میافته صحبت کنم. چون قتل پدر و مادر توسط بچه زیاد دیدم و شنیدم ولی قتل بچه توسط پدر و مادر که جگر محسوب میشه برای من خیلی غیر قابل باوره واسه همین تو این قسمت از پادکست دادپویان دوست داشتم هم از بابک خوررمدین بگم که خیلی شخصیت تاریخی جالبیه و هم قلعش که توی تبریز خیلی دیدنیه که بهتون توصیه می‌کنم حتما برید و ببینید و هم از قتل اتفاق افتاده براتون تعریف کنم و هم یه ذره علتیابی کنم این مدل قتل رو بابک خورمدین کیه؟ یه سردار ایرانی که رهبری قیام ایرانی خوررمدین رو به عهده میگیره بعد از مرگ ابو مسلم علیه خلفای عباسی شورش میکنه شورش بابک خوررمدین توی آزربایجان اتفاق میفته و بعد 20 سال جنگ و خونزی که هستش نهایتاً تو 837 میلادی یعنی 223 هجری قمری سرکوب میشه و دستگیر میشه اولین گزارش هایی که در مورد زندگیشه تحت عنوان اخبار بابک که البته در دسترس ما نیست امروز ولی افرادی مثل ابن ندیم و و خاج نظام و ملک یه صحبت هایی در مورد قیام بابک به نام جنبش خورم دینی داشتن و اختلاف کمی هم در مورد این آدم وجود داره بین این آدم ها. تأییدات گسترده‌ای هم در مورد زندگی بابک خورمدین دین انجام شده اما اطلاعات خیلی جدی و به درد بخوری ما نداریم. برخی از مورخا زمان تولدش رو حدود 1200 سال پیش تخمین زدن اما محل تولدش رو بعضی بعضی‌ها گفتن تولدش توی روستای بلالاباد اردبیل احتمالاً و یه ریاست گروه خرمیان رو داشته که بهش می یا یام حالا سرخجامگان یا خورمدینانو، این مدل اسمه که علیه حکومت عباسی قیام میکنه. داستان اعدام تاریخی بابک خورمدین توی تاریخ ما خیلی قابل قبوله و خیلی جالبه. مرتسم عباسی پیشنهاد میده که میگه قبل از اینکه بابک رو اعدام کنیم اول ببریم توی شهر بچرخونیمش تا همه ببینن و در سبرت بشه. سواره یه فیل رو و جاهای مختلف شهر میچرخونن و بعدم فیلو با حنا پر و و بعدم بابک مجبور میکنن یه لباس زنونه بپوشه و تحقیرش میکنن و توی شهر میچرخوننش. بعدم میارنش روی سکو توی بیرون شهر رو اونجا اعدامش میکنن. یه چیز جالبی که توی داستان بابک خور دینه اینه که وقتی میارنش برای اعدام دست راستش رو قطع میکنن و اونم با دست دیگش خون رو میگیره میپاشه رو صورتش و به معتسم میگه که این کارو کردم تا صورتم سرخ باشه تا فکر نکنی زردی چهره من به خاطر ترس از مرگه نهایتاً هم توی سال 223 هجری قمری یعنی 216 هجری خورشیدی به دستور معتسم اعدام میشه این قسمت از داستان بابک خورنیم بران جالب بود چون تو تاریخ اونم مسله میشه و شباهت جالبی با قتل موضوع ما داره قلعه بابک هم که به نام دژ بابک و قلعه جمهوره توی شهر کلیبر استان آزربایجان شرقیه تو پنجاه کیلومتری شمالی شهرستان اهر. بخواید اگر وارد این قلعه بشید باید یه مسیر خیلی زیاد و طولانی و خیلی سختی رو برید بالا و میرسید به قلعه بابک. توی بعضی از روایت های تاریخی اومده گفته انقدر این قلعه قلعه استراتجیکیه که 120000 سپاهی دشمن اومدن و با 20 تا نگهبان جلوی این آدم‌ها ایستاده‌ای کردش به خاطر موقعیت استراتژیکیش جوری که اصلا تیرایی که دشمن می‌زدن به خود قلعه نمیرسه یکی از مشکلات دیگه‌ای که این شخصیت توی تاریخ ما داره اینه که خیلی‌ها مثل آذربایجانی‌ها، هندی‌ها، رومی‌ها میخوان رو به نفع خودشون مصادره کنن که جای تعجبه که ایران تو این خصوص هیچ کاری تو بین بین‌المللی نکرد از بابک خوررمدین ایرانی که بگذریم میرسیم به هزار و سال بعد که یه قتلی توی تهران اتفاق میفته و بدنش مسله میشه به نام بابک خوررمدین. وبک خردمندین سال 53 توی تهران متولد شده مدرک کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران داره و فارو تحصیل سال 1388. یه فیلمی داره به نام سوگنامه برای یاشار که خودش میگه که از زندگی خودم الهام گرفتم. سال 89 به عنوان دانشجو رفتم لندن و با مسئله مهاجرت درگیر شدم. یاشار شخصیت اصلی این فیلم هم همین سرگذشت رو داره. تو یه مراسمی تو سال 94 دیماه 94 به بهانه اکران همین فیلم بابک خرم تو موزه سینما بابک خرم از پدرش دعوت میکنه بیاد روی صحنه. پدرش میاد روی صحنه و شروع میکنه یه سخنرانی مفصلی کردن. بیاد میگه به نام خداوند آموزگار و به نام شهدای گلگون کفن جنگ هشت ساله و درود به شرافت آن شهده که مملکت را حفظ کردند. من سرهنگ پیاده صداد خورمدین هستم سی سال خدمت کردم 69 و نه ماه در مناطق عملیاتی بودم دو مرتبه شیمیایی شدم چهار بار ترکش خوردم و خوشحالم که در مقابل این مملکت انجام وظیفه کردم به جوانا توصیه می کنم که از این گهواره وطن قافل نباشند، چون رشد و سربلندی اونا تو همین مملیت اتفاق می از این سی سال خدمت 17 سال و دور از خانواده انجام وظیفه کردم و تمام زحمات خانواده روی دوش این خانوم عزیزم یعنی همسرش که وطن دوم من بود بار شده بود زنده یاد اکبر عالمیم هم توی مراسم بزرگ داشتش که بیش از ده سال پیش بابک خورمدین دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران بود و شنیدم که رفت انگلیس و از شنیدن خبر برگشتنش خیلی خوشحالم بهروز معاونیان صدا بردار این فیلم میگه بیشتر ها تو این کار با خود دوربین ضبط شده اصلا یه کار سوپر مستنده ولی تمام حس کارگردان یعنی بابک خرم نسبت به پدر و مادرش و اینکه چطور شد رفت و چطور شد حس نزدیکی به پدر مادرش باز شد که برگرده به ایران تو این فیلم کامل معلومه و خوشحالم که امشب پدر مادر بابک خرم دین رو از نزدیک میبینم این گذشته این آدمه. تا اینکه تو 26 اردیبهشت 1400 بخشایی از جسد مسله شده بابک خرم توسط کارگر شهرداری توی ستاشغال توی شهرک اکباتان پیدا میشه. پلیس پدر مادر خرم رو بازداش میکنه و اونام هم تو همون اول به قتل بچهشون اعتراف میکنن. فردای اون روز یعنی 27 اردیبهشت اکبر خرم پدر بابک اعتراف میکنه که میگه به همراه زنش مواد بیهوش کننده به بابک خوروندیم و بعد اینکه بیهوش شد با بند گتونی پاهاشو بستیم و یه بسته پلاستیکیم هم به گردنش انداختیم و بعد من با چند تا ضربه چاقو اونو به قتل رسوندم. بعدم جسدشو بردم توی هممام خونو بعد اینکه مسله کردمش توی سه تا ساک دستی انداختم و نیمه های شب اونو بردم توی سطل زباله های فاز سه اکباتان و آریا شهر رو میدون صنعت انداختم. اکبر دین انگیزه قتل پسرش رو عذیت کردن و رفتار نامناسب مقتول با پدر مادرش اعلام میکنه. طی بازجویی که ازش میشه برای توجیه قتلش ادعا میکنه میگه خیلی ما رو عذیت میکرد. حتی ما رو میزد و رابطه خارج از عرف با زناداش. مادرش هم همین میزنه و همین باعث میشد که ما اونو بکشیمش. پدر و مادر بابک خورمدین بعدن اعتراف میکنن توی تحقیقات پرونده که میگه دامادشون فرامرز و دخترشون آرزو رو هم توی سال 90 و 97 با همین روش به قتل رسوندن تیکه تیکهشون کردن و جسداشون رو توی سطل زباله انداختن میگن دومادمون مشکلات اخلاقی داشت و دلیل قتل دخترشون هم این بوده که مشروب الکلی الکولی مخدر مصرف میکرده و با آدمهای غریبه ارتباط داشته اکبر خورمدین توی تحقیقات پرونده میگه که قتل دامادمون علتش این بود که گفتیم رابطه های غیر اخلاقی داشت مشلات اخلاقی داشت و ما با دخترمون هماهنگ کردیم دخترم 80 تا قرص خوابور از قبل تییه کرد و ریخت توی غذای شوهرش شوهرشو وقتی فرامرزونو خورد بیهوش شد. بعد من اونو کشتم و با زنم و دخترم جسد رو باریم توی هموم اونجا مسلش کردیم و جسد رو ریختیم توی کیسه و اطراف شهرک که اکباتان انداخ نهایتا اکبر خور توی سی آبان 1400 توی زندان می میره و مادرش هم بابت اتهام مشارکت در قتل بچه ها و دومادش بعد اینکه تسلیم به رعی میشه و یک چهارم از محکومیتش کم میشه به سه سال و نه ماه حبس محکوم میشه. در مورد پرونده های کیفری اگر شما محکوم مجازاتی بشید و تسلیم به رعی بشید و تجنظر خواهی نکنید یک چهارم از مجازات کس میشه و مابقی حکم اجرا میشه اخبار قتل بابک خور رمدین که بیرون میاد و اعترافایی که پدرش میکنه یه سری گمان زنی ها توی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در مورد شخصیت بابک و بدرفتاریش با والدینش هی دست به دست میشه بعضی از دوستاش و همکاراش خصوصا مدرسای دانشگاه و همکارای سینماییش میان یه بیانیهی میزنن و میگن نه ما به عنوان همکارای دانشگاهیش اعلام میکنیم که شخصیتی که از بابک خور رمدی میشناسیم یه آدم متدین و متین و معدب و منطقی و متعهدی بوده. یه آدم اندیشمندی بوده و مدرس مجرب و خیلی محبوبی بوده. واسه همین نمیتونیم تصور کنیم که اصلا یه چنین حرفایی که پدرش میزنه واقعی باشه. این آدمی که توی دانشگاه آدم محجوبی بود چطور میتونه همون آدم حتی که خونه و باشه؟ اونایی هم که تو محیط خانواده میشناسنش حتما این حرف ما رو تعیید میکنن و حرفای پدرش رو رد میکنن اون آدم به خاطر عشق به خونه و خونوادهش خارج از کشور رو ول میکنه و به وطن برمیگرده چطور تو مخیله آدم میگونجه که برای عذیت و آزار پدر مادرش رجعت کرده باشه به ایران؟ تحقیقاتی که برای قاتل یعنی پدر بابک انجام میشه پرونده شخصیت تشکیل میشه. تا ببینم واقعا این آدم دیوانه بوده جنون داشته یا نه. چون اگر مجنون باشه مجازاتی دیگه نداره. و یکی از موضوعات مهم تو پرونده کیفری بحث جنون و دیوانگی مجرم پرونده است. نهایتا پزشکی قانونی سلامت روانی پدر مادرش رو تعیید میکنه. در مورد سلامت روانی این افراد حرفای زیادی زده میشه. رئیس دفتر آسیبده های اجتماعی بهزیسی میگه سالم بودن تو پرونده های این چینی به این منون نیست که این افراد از نظر روانی سال بلکه به این معایی که جنون ندارن و مسئول رفتار خودشونن. اما حتما این آدم ها دچار اختلالات روانی نکته ای که توی پرونده های کیفری وجود داره بحث جنون توی قانون و علم روانشناسی یعنی ممکنه یه نفر از نظر قانونی مجنون نباشه و مسئول کیفری داشته باشد. ولی از ذره روانی شناسی و روان پزشکی داره های متعدد روانی باشه در مورد پدر و مادر بابک خورمدین هم موضوع همینه تو تاریخ 25 خورداد 1400 پزشکی قانونی تو گزارشش اعلام میکنه که پدر و مادر بابک خورمدین اختلال روانی داشتن ولی بیماری پدر مادر بابک به گونه ای نبوده که مسئول اعمال خودشون نباشن تو این گزارش اومده که پدر بابک اختلالای روانی داره و مادرش هم دچار کند ذهنیه. علت و انگیزی که تو پرونده های قتل خونوادگی خیلی به چشم میاد، بحث انتقام، توهم، کسب منفعت، ترحم، حسادت، دفاع از خود و از این موارده. دلایل قتل خونوادگی میتونن بیشتر به دلیل بیماری‌های روانی قاتل باشن. اما چیزی که وجود داره تو پروندههای های قتل خونوادگی و خیلی هم به چشم میاد، بحث اینه که احتمالاً تو توضیحات پرونده نوشته میشه قاتل بیمار روانیست. احتمال بیماری روانی بخصوص در مورد پدر مادر بابک خورم دینم بارها مطرح میشه. گرچه انتظار نمی رفت که این آدما اختلال روانی نداشته باشن چون سه نفر رو به قتل رسوندن، تیکه تیکه کردن و تیکه های اونا رو مخفی کردند پس حتما اینها سلامت روانی ندارن. ولی همونجوری گفتیم سلامت روانی توی قانون و علم روانشناسی فرق میکنه. طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصابه 92 میگه هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دوچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشه مجنون محسوب میشه و مسئولیت کیفری نداره. به زبون ساده یعنی همین که فرد میدونه که قتلی که داره انجام میده یه عمل است و دارای مجازات، همین باعث میشه که براش مسئولیت کیفری بار بشه این مفهوم توی سازمان جهانی بهداشت متفاوته و فراتر از اینه توی نظریه سازمان جهانی بهداشت میگه اختلال رفتاری روانی یعنی حالات قابل توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی یا اختلال عملکرد ام... ام... زندگی همراه باشه پس متفاوت از اون چیزی که در قانون ما بهش میگیم جنون. نظریه متخصصین پزشکی قانونی و توی پرونده بابک خورمدین وقتی میبینیم نکات خیلی جذابی داره. میگن از نظر حقوقی همین که فردی بدونه که کاری که انجام میده قتله یعنی نسبت به اون آگاهی داشته باشه نمیتونه با ادعای جنون از زیر بار مسئولیت کاری که کرده فرار کنه. و حسین عقلن اکبر خرم دین که متهمه به مباشرت در قتل دومادش و دخترش و پسرش بین سال‌های 90 تا 1400ه، نمیتونه ادعا کنه که به دلیل بیماری روانی مرتکب این قتل‌ها شده. دکتر کولایی توی نظریه پزشکی قانونی اعلام می‌کنه میگه مسله کردن مقتول توسط قاتل یا قاتلا خیلی رواج زیادی توی مملکت ما نداره. گرچه آماری وجود نداره که چند درصد قتل‌ها ختم به این مسله میشه، مسل سازی شدن میشه. اما به هر حال من میتونم بگم که تو دوران حرفه ای خودم اجساد مصله شده زیادی ندیدم. دکتر کولایی میگه تیکه تیکه کردن جسد خیلی کار دشواری هم نیست. ما فکر میکنیم که برای مصله کردن احتیاج داریم یه اره برقی یه متری یا ساتور یا چیزای مثل این داشته باشیم اما اگه کسی آناتومی بدن و بشناسه میتونه با یه چاقوی 5 سانتی متری هم جسد کنه. چون هدفش که فقط پیدا نشه اون جسد دیگه. واسه همین اکبر خرم و زنش قطعا اختلال روانی به معنای قانونی نداشتن که تبرئه بشن از موضوع قتل. نکته بعدی که توی پرونده بابک خرم وجود داره و سؤالی که خیلی از خبرنگاران اون موقع میپرسن اینه که چرا وقتی دختر و داماد خانواده مفقود شدن این باعث مشکوک شدن به اینها نشد و اینها دستگیر نشدن؟ یکی از کارگاه های بازنشسته پلیس جنایی تهران میگه مردم باید بدونن که مواجهه پلیس با قتل مثل مواجهه با سایر جرایم نیست. بهترین و خبرترین ترین افسرهای پلیس توی داره مبارزه با جرایم جنایی کار میکنن. آمار کشف جرم هم خیلی بالا توی موضوع قتل. بالای 90 درصد جرایم جنایی تو کشور کشف میشه. تو کشف قتل های سریالی هم خیلی پلیس پیشرفت کرده. مثلا قدیم اگر یادتون باشه و پرونده هایی که ما قبلا هم اینجا مطرح کردیم 10 دوازده تا قتل اتفاق میافتاد و بعد قاتل شناسایی میشد. ولی الان معمولا بعد از دو یا سه تا قطر الگوها شناسایی میشن و قاتلاً پیدا میشه این نشون میده که با برخورد با جرائم جنایی خیلی پیشرفت زیادی داشتیم اما این پیشرفتا هنوز محدود به مواردی که جسد پیدا بشن یا گزارش های حساسیت برانگیزی وجود داشته باشه توی پرونده خانواده خوررمدین مثلا گزارش شدن داماد اصلا جدی گرفته نشده و شدن فرزند دخترشون یعنی آرزو اصلا گزارش نشده. اگه جسد بابک خور رمدین توسط توسطه قریبه پیدانه نمی شد احتمالا گمشدن اونم گزارش نمی شد. چون قتلای خونوادگی هستش و وقتی خود پدر مادر یا بچه یکی از اونها رو کشته واسه همین نمیان گزارش بدن. تو قتلای خونوادگی ما یه نگرانی دیگه هم داریم. توی درصد موارد قطع طبق گزارشی که آگاهی داده رابطه فامیلی بین قربانی و قاتل وجود داره. مثلا به طور کلی کشتن یه نفر که کامل با اون قاتل قریب است و بیگانه است خیلی شایع نیست برای انگیزه داشتن قطع باید یه آشنایی حد بین قاتل و مقتول وجود داشته باشه. اما اگه مثلا دلیل دیگه نداشته باشیم خیلی سخته که ما بتونیم خونواده رو به سرعت متهم کنیم. خانواده داغدار ازاداره و ما های آگاهی معمولا به مأمورامون توصیه میکنیم که توی متهم کردن خانواده با احتیاط زیادی برخورد کنن. خودمون هم احتیاط داریم که اعضای خانواده رو خیلی زود متهم نکنیم. شاید تو خیلی از فیلم‌ها و سریال های ایرانی هم دیده باشید که احتیاط میکنه واقعاً آگاهی تو اینکه خانواده رو متهمه به قصر بکنه. واسه همین در مورد پرونده خانواده خرم دین هم این موضوع کاملا محرز و مسلمه گرچه خیلی زود اداره آگاهی شک میکنه به پدر مادر و همون روز دستگیر میکنه ولی تو پرونده های خانوادگی ما این مشکل رو متاسفانه داریم قسمتی که شنیدید قسمت 25 پادکست دات پویان بود تو قسمت های بعدتر من دوست دارم با روانشناس های مختلفا در مورد پرونده ها صحبت کنم و نظرات اونها رو در مورد جرائمی که اتفاق میفته بگیرم تا ابعاد روانشناسی پرونده ها رو هم بتونیم بررسی کنیم تا علاوه بر مسائل حقوقی یکم هم با مسائل روانشناسی جرائم آشنا بشیم. شاید یه عاملی باشه برای جلوگیری از جرائم توسط هر کدوم از ما که ممکنه خدایی نکرده درگیر این جرائم بشیم.